0: Jag ber Gud för ditt ord. Jag ber att det ska bli levande, att det ska få vara verksamt och att det ska betyda något för någon idag. Vi ber om att få sitta inom hörhåll med våra hjärtan inför vad du har att säga genom ditt ord. Att vi tror på det. Att när vi delar ordet tillsammans i en gudstjänst så är du verksam. Att när vi kommer samman och sjunger, då är du mitt ibland oss. När vi kommer tillsammans och ber. När vi samlas som ditt folk, då är det fest. Och jag tackar för att vi får vända oss till dig för att ta emot ifrån din himmel idag. Men tack för att vi också har fått ge våra hjärtan till dig idag. Amen, amen. Jesus predikar skattjakt pågår. Det ju, man tänker ju direkt på pengar Och pengar är ett väldigt svårt ämne att predika om. De gånger man har gjort det så har man tassat väldigt försiktigt jag har inte riktigt känt att jag behöver tassa så försiktigt Utan jag läser nu ganska snabbt som det står helt enkelt Och vad Jesus säger Och så får vi komma ihåg att när det handlar om att samla skatter Så handlar det inte bara om pengar Det handlar om tid, det handlar om ditt hjärta Det handlar om att ge lov så Det handlar om så mycket mer Men det handlar också om de ekonomiska medlen som du och jag har Och där, där av guldpengarna i rummet tidigare också Vi ska gå till Matteus, där vi har varit och vi har inte kommit längre än till kapitel 6 och vers 19 faktiskt eh, trots att vi har hållit på ett tag eh, i Matteus och vi ska läsa de första verserna där, det står inte nu vilka de här är, men de som är där det är från 19 till 24 det gick lite fort igår kväll när jag skrev den där. Men där tänkte jag att vi ska stanna först. Och sen så finns det ett passage till som i Matteus som vi kommer jobba lite vidare med och belysa med ett annat. Så det är predikan. Så häng med in i Guds ord. Det som jag kan säga innan det handlar om två sorters skatter. Det handlar om två sorters ögon. Och det handlar om två sorters herrar. Så kan man se det. I en helhet med lite olika infallsvinklar. Vi läser Guds ord. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och själ. För där din skattar, där kommer också ditt hjärta. Att vara. Ögat är kroppens lampa och om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen så kommer han att hata den ene och älska den andra- eller hålla fast vid den ene och frakta den andra- ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, Här målas det upp en bild, en dualism, med två olika sidor. Jesus jobbar ofta så, det är enklast. Och så säger han, samla skatter på jorden eller samla skatter på himlen. Vad är viktigast? Alltså, vad är fokus? Vad är ditt fokus? Att samla skatter på jorden, det gör vi ju. Vi behöver ju samla på lite för att ha bekvämligheter, möjligtvis, möjligtvis nödvändigheter, alltså saker vi behöver. Jag menar, men sen börjar det handla om kanske lyx, eller det börjar handla om att förmera det här, eller att vinna tävlingen om man var rikast eller bäst. Alltså det finns ju olika nivåer på samlandet. Det här problematiserar inte Jesus så mycket utan vad han egentligen säger det. Är var har du ditt fokus? Eller hur? För här kan vi ju vara på lite olika nivåer när det kommer till pengar. Men om vi tänker, vad säger han egentligen? Jo, men har ditt fokus på det som är i himlen. Var, där du har ditt fokus, där kommer ditt hjärta att vara. Det är ju det han säger. Och hur samlar man skatter i himlen? Det är ju intressant. Det är ju ett ganska poetiskt uttryck. Att samla sin skatt i himlen förra söndagen då när jag predikade var vi inne på det här med att vems uppskattning vill du ha och så läste vi då lite tidigare i Matteus där att Gud i det fördolda kommer att belöna dig när du tjänar honom det står lite grann om lön och, och betalning alltså det handlar lite grann om att samla sin skatt i himlen det är att ha sitt fokus i relationen till Gud att tycka det är viktigt att leva sitt liv tillsammans i i en god gudsrelation det kan vara att ha sitt hjärta i himlen man skickar upp i lovsång i bön till Gud längtan att få vara i hans, hans närhet vi sa precis vi, vi ger dig våra hjärtan alltså det är på ett visat man sätter in pengar i banken i, i, i relationen till Gud man tar tid med Gud i relationen man ger sin uppmärksamhet och sitt fokus på gudsrelationen det är det ena Sen handlar det också om att, att man, man är så... Man håller Gud så kär att man vill att det Gud vill ska ske. Eller hur? Att, att, att det är så viktigt vad Gud har i sin plan. Vad Gud har för oss. Att det, det handlar inte bara om att stå i någon slags lovsång och bön. utan Det handlar också om att lyssna och, och sen börja göra. Det, och be om att Guds vilja ska ske- och att jag ska gå med hans kraft och så vidare så att, jag, att, att rikedomen det flödar liksom härifrån himlen och ner så att jag blir som en kanal Guds skatter går igenom mig och ut till min omgivning att samla sin skatt i himlen det är att ha ett fokus och sen det generösa ögat det är så Bibeln talar om här, alltså det här med ögat sen, det, onda, det, det, det sjuka ögat och det friska ögat det är en bild enligt den judiska traditionen på en generös öga en generositet hänger ni med på det? så då kan man tänka så här, när man, när man har sitt fokus på himlen så blir min, mitt, mitt ljus Guds ljus blir mitt ljus och mitt öga blir ljus så att det strömmar av generositet av den jag är och det jag har, det jag får av andens gåvor det jag har fått av Gud, det jag tycker är viktigt en generositet som också berör min tid, mina pengar mina gåvor, min personlighet vad jag helt enkelt väljer att göra med den tid jag har fått av Gud på jorden hur jag hanterar min tid och hur jag gör med, med dem som Gud har gett mig att förvalta och älska och ta hand om alltså det handlar om att leva ha skatten i himlen fokus på Gud men sen också generositet med den, det jag har blivit kallad av Gud att ta hand om och göra generositet ljus öga ut ingen kan tjäna två herrar säger han och så pratar han om en dragkamp ser ni det? Man kommer antingen förakta den ena eller hata och så. Han, han målar upp en kamp kring de här två herrarna, Gud och mamman, framgången, ekonomin, pengarna, detta jordiska. Jag tänker att det kan vara ganska brett. Den här herren på jorden kan vara ganska bred. Eh, vad, vi, vad vi lägger i ordet, oftast handlar det om pengarna. Vi pratar om mammon. systemet. Antingen så fastnar vi i det systemet kring det jordiska, eller så fastnar vi i ett system av det himmelska. Vi måste hantera båda två som kristna. Precis som det finns frosseri, men vi måste äta. Alltså det, vi behöver hantera mat, men det finns något som kallas för det. Vi behöver hantera pengar, men det finns något som heter snålhet och girighet. Ha, Alltså vi behöver hantera mammon. Men det här, vad Jesus säger, det är ha fokus på himmelriket. Ha fokus uppåt. Jag tycker också att det är intressant att om man nu samlar sin skatt här på jorden så säger Jesus att då får du vara lite uppmärksam på tjuv. Mal. Vad är det mer? Det är något mer sånt där. Rost. Ja rost och mal mm, tror jag, eller hur och sen eh, ja, ni ser, tjuv, alltså tydligen är det så att om man, är, om man har ett, ett, ett fokus på det som är här nere då får man räkna med att det kan gå åt skogen helt enkelt man har de här systemen här ibland så vippar det, det blir fel det kommer en tjuv, det börjar rosta det, det finns faror med detta där du är ganska ensam som människa säger Jesus men om du samlar din skatt i himlen så säger han, där, där, där kommer inte, da, der, där, så finns det inte i himlen. Utan här har vi liksom. Här har vi andra. Eh, här har vi guds makt och här har vi guds ord och här har vi hand med, med stor makt och härlighet och kraft över våra liv. Här, 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 här har vi ingenting som egentligen kan rubba rikedomen och ta din relation ifrån, liksom den du har till gud. Du står på en klipp du är omsluten av nåd och omsorg det finns ingen tjuv som kan ta frälsningen eller din gudsrelation ifrån dig det finns ingen som kan som, som om du liksom lever i den här relationen så, och kliver upp och säger jag är Guds barn, jag vill tjäna dig så finns det ett beskydd av detta, Jesus säger ingenting kan rubba dig om du är min, jag ska beskydda dig jag har gett mitt liv för dig förstår ni, det blir en och då hamnar vi i steg två i den här texten. Nu ska vi börja prata om bekymmer. Bekymmer. Och vi ska se fåglar framför oss. Det är roligt, Patrik. Fåglar är roliga att titta på. Eh, och vi ska se liljor. Är det någon botanist här? Gillar ni blommor? Kolla på dem, säger, säger Jesus här snart. Eh, det finns en omsorg av Gud kring liv och, och, och kraft. Va? Kring kropp, kring liv, kring blomma, kring djur så nu handlar det om vilken herre vi tjänar och vilken, vilken, vilken tjuv och mal och rostrisk som finns, har vi fokus här nere så kan vi leva i bekymmer, men har vi ett fokus på herren och på evigheten, han som skapar liv och som ser över blommor och, och allt va? han som har koll, då kan vi gå i, i med fred och lugn över våra liv och, och, vi, vi går in i den texten nu, naja lagt ut den lite innan då är det från vers 25 därför säger jag er säger Jesus tänk att Jesus säger det här nu bekymra er inte för ert liv vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp vad ni ska klä er med är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna se på himmelens fåglar de sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fardom. Är ni inte värda mycket mer än dem? Vem av er människa kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte med sig. Inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt det här söker hedningarna efter men er himmelske far vet att ni behöver detta. Sök först Guds rike hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Mm. Jesus påstår att du och jag inte behöver bekymra oss för vad vi ska äta eller klä oss med eller alltså dagens bekymmer att var dag har något sin egen plåga. det finns ju ändå en viss form av struggle, liksom kamp i våra liv kring varje dag, men Gud vill ge kraft för varje dag lever vi i den här relationen så kan vi räkna med att dag för dag Inte, han säger inte att vi ska ha koll på framtiden eller veta exakt men för var dag så kan du få vara med om att Gud förser det är vad bibelordet utlovar du får ta ett steg i taget med Gud det finns liksom inga femåriga räntor här eller eh, försäkringar som täcker på det sättet där du kan se att nej, men jag är åtminstone är livsförsäkrad här nu till 2027 utan du är, det du har här nu det är dag för dag har jag sagt att jag ska vara med dig det står här och det kräver av oss att vi har en gudsrelation som, är, som vi tror och som vi lever i. Då kan vårt bekymmer för omständigheterna kanske liksom läggas lite ner om man tar en dag i kraft av Gud. Ja, Jag vet inte hur många jag tappade i när jag läste den här och hur många som egentligen tänkte men det är ju inte så här överallt. Det är ju inte så här överallt. Det finns ju krig. Det finns ju naturkatastrofer. Det finns människor som bekymrar sig för vad de ska äta eller dricka. Gjorde du det? Tänkte du på det? När du läste det här. Det här man, kan, man kan läsa den här texten utifrån ett ilandsperspektiv och tänka att det gäller att jag samlar och, tar och drar in. Det är ett, ett sätt att läsa den här texten. Men så finns det ett annat sätt att läsa den här texten om vi hade krig här utanför. Om det var elände, vilket det är för vissa människor. Ni var de utan skatter förut. Det finns människor som behöver idag absolut inte fundera. Ska jag samla min skatt på hög här på jorden? Ska jag köpa rysk kaviar? Det är väl något väldigt snyggt. Ska jag köpa det idag eller ska jag gå in på... Och så tar vi något annat jättebra kalv lever. Jag, jag kan inte sånt där. Men ni förstår, det, det där är inte alla människors eh, problem. Utan en del har inget, kan inte samla en enda skatt på jorden just idag. Därför att de har flytt. Därför att de sitter instängda med, 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 med risk för, för bombning. De har ingen mat. De har, ingen drick, de har ingenting att dricka. Vad har, alltså, då, då blir den här texten helt plötsligt: Men Gud. Hur, vad menar du, Jesus, när du säger det här? Vad menar du när det du, när du står på det här sättet? Det är något som skaver i oss vid läsningen. Och så tänker man, hur ska, hur ska du göra, Gud? Med den orättvisa som finns. En del tänker, han finns nog inte. Då skulle han ju kliva ner och se till att det här blir rättvist. Han skulle bara komma in här och så skulle han ta guldpengarna härifrån. Så skulle han ge dit- och sen fick det vara bra, han skulle stoppa krig han skulle kliva ner och så skulle han se till så att det är rättvist då tror jag i så fall att han finns det här är ju teodicéproblemet som det kallas, det här är ju väldigt vanligt och när man läser en sån här text som kristen så tänker man då tror ju inte jag att han inte finns men jag tänker, hur ska du göra? hur ska det bli rättvisare? hur ska det bli bättre? hur ska vi göra? är ni med mig på den, den känslan som kristen Jesus Det finns en berättelse som vi ska avsluta med som jag, jag kommer bli berörd när jag läser den för jag blir redan berörd av den så det, det är bara att beräkna det. Det är när kungen Jesus tar emot människan i slutet av våra liv eller liksom det, det står om återkomsten här det står om, om liksom det sista som, som händer när kungen tar emot och det är dags för att avlägga räkenskap lite grann som ett årsmöte. Då står kungen där och han, han talar om det. Det samlar några till höger, några till vänster. Och till de som har, har, är hans folk så vänder han sig. Och så säger han till de som är rättfärdiga. De som är hans lärjungar och hans tjänare och in. tjänar Och ifrån Matteus 25 och 35. Han säger så här, jag var hungrig. 25 och 35. Jag var hungrig, säger Jesus. Och ni gav mig att äta. Och jag blir så berörd av det här. Jag vet inte varför, det är någonting med det här i den här situationen hela världen befinner sig i. Jag var hungrig och ni gav mig att äta sig Jesus. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni såg nu kan jag knappt läsa längre Bibeln. Och jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom. Men Herren, när såg vi dig hungrig? När såg vi att du var hungrig, Jesus? Och gav dig att äta eller törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig som främling och tog emot dig eller naken och klädde dig, Jesus? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig och hälsade på? Men då ska kungen säga till sitt folk. Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa minsta. Och jag kan inte annat än gråta. Det har ni gjort för mig. Oj. Den här texten. Att Jesus identifierar sig med dig och mig. Med det svage. Att han så kliver ner på jorden och hör på ett kors... För mänskligheten. Att han faktiskt räknar med sin församling. Så när du och jag sitter och tittar i bibelordet och undrar- vad ska du göra Jesus åt orättvisan, åt det som är fel? Så är det att vända blicken mot sig själv och säga- vad kan jag göra Jesus- för en av dina minsta... Vad kan jag göra med de skatte jag har... Med den tid jag har... Med den gåva jag har... Med det du har lagt i mitt liv... För att på något sätt svara din kropp... På jorden... Att vara det du hade gjort om du hade gått här... Och att han räknar med sin församling... Och att Guds församling är väldigt bra... På detta... Vi är bäst... I, i, i världen... Guds församling är bäst i världen att utföra Guds vilja, Guds frid och att ge resurser. Vi är först ut, vi har störst hjärtan därför att Jesus, vi har, vi, har, vi har Jesus med oss. Vi har kanaler. Vi har underjordiska kanaler, vi har en helig andes vägledning. Vi har öppet till att nå ut till människor. Och nu har vi årsmöte idag. Vi ska titta på våra resurser. Vi ska liksom fundera. Vad gör vi med allt? Och vad gör vi här i närområdet? Då? Och vad gör vi långt bort? Vad gör vi nära, vad gör vi långt bort? Hur har det gått och vad har vi för medel? Det är ekonomin, men jag tänker också, vad gör vi med, med den tid vi har i stöpen? Vad, vad gör vi med den tid vi har på våra arbetsplatser och så vidare. Det lilla du gör. När du ägnar tid åt någon som är ledsen, lite utanför på jobbet. Någon som är lite udda. Någon som ingen annan kanske pratar med. När du går in på olika sätt i situationer och ser en liten människa. Och lägger ditt till. Ja, Men nu är det över. Jag kan, alltså jag kan inte läsa den, jag visste det innan. Uh. Och det kanske, på, det kanske är så att det fanns något pedagogiskt det att jag kan inte inte gråta. För jag tror att det är så här Jesu hjärta är för de här minsta. Och jag tänker att, att jag är ett, som predikant ett, 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 en, någonting som tar emot och ger hans ord idag. Så jag tänker att det du har gjort lilla människa för Jesus idag, det har du gjort mot mot mig, säger Jesus trej. Så tack för allt det du gör för Guds rike, säger Jesus. Eller hur? Tack för all tid du lägger ner på allt möjligt. Se till att vara generös. Att ha hjärtat i himlen. Och det har vi. Vi har det. Vi försöker hämta in allt ifrån honom. Så fortsätt församling och göra ditt Uppdrag, Sänd ditt bröd över vattnet. Eller ge det till grannen. Mm. Det var predikan om den skattjakt som pågår. Det var allvarligt. Vi ber. Jag ber Jesus för din församling. Årsmöte idag. Jag ber Jesus att du ska fylla oss med ditt allvar för uppdraget. Att du ska fylla oss med, med dig själv och med kraft för uppdraget. Att du ger instruktioner och tydliga direktiv för din församling. Och vi mer att vi får mota ut sådant som vill splittra din församling. Få oss att titta på fel saker. Engagera oss i fel saker. Vara uppretade på fel saker. Jag ber Herre att när vi kommer inför dig en gång så, så ser du på oss och så säger du Ja, ni har besökt mig. Ja, ni har hjälpt mig. Ni har funnits för varandra. Bra gjort du trogna tjänare och tjänarinnar. Jag vill be Jesus att, att det inte bara det skulle vara vårt mål utan att tjäna dig är vårt mål. Att leva i relation med dig är vårt mål. Att leva just den här dagen tillsammans med dig. Inte för att tjäna något på det. Inte för att synas på något speciellt sätt. Utan faktiskt för att bara få vara den du har skapat oss. Att vara i stor funktion för ditt rike. Jag tackar dig Herre för att när vi söker ditt rike först. Så vet vi att vi får det andra också. Jag tackar att när vi söker ditt rike för, först så kan vi släppa bekymren om det helt vardagliga på ett vis. Jag tackar dig för det, här. Jag att du också har bett oss att jobba, att vara nitiska, att ge vår tid. Att vara noggranna med, med räkenskapen, med vad vi gör, med vad vi fyller vårt huvud med och vårt hjärta. Tack att du har bett oss att naturligtvis leva i någon form av renhet och helgelse. Försöka söka ditt namn, leva i förlåtelse och frid med människor. Men tack Jesus att du också idag liksom vill kalla din församling igen. Att, att kliva ett steg närmare det väsentliga idag. Jag tackar dig för det. Tack för den skattjack som kan pågå uppåt. Vi får, vi får, vi får kämpa för att ta ner din härlighet över våra liv. Jesus, hjälp oss att ha det goda ögat det ljusa inre som församling och att handskas med de medel du har gett oss på ditt sätt det ber vi om i ditt namn och när vi går känd till nattvard här så ber jag att du själv att ditt, ditt kors ska liksom få bli tydligt för oss din kärlek för mänskligheten jag vet att du, precis som du grät över Jerusalem en gång och, och tänkte, om du bara visste vad som gav dig frid. Du tittar ut över staden och ser en splittrad stad och ber och tänker, om du bara visste vad som ger frid. Jag ber idag, du som ser ute på världen och precis som vi undrar, om du bara visste vad som skulle kunna ge frid. Jag ber här att vi som är här fysiskt närvarande på jorden att vi skulle kunna få vara din kropp och ställa något till rätta av allt som inte stämmer just nu. Och vi ber som församling att ditt rike ska komma. Att ditt rike ska få breda ut sig. Att det blir fler människor som får ingå i ditt rike där frid råder, där rättvisa råder där jämlikhet och jämställdhet ska råda. Tack för ditt rike som är tänkt till att vara ett fridsrike. Tack att vi får be och värna vår församling också. Att det får vara en del av himmelriket. Ett fridsrike. Förlåt oss. Tack att du har dött för det som har gått fel. Och att vi idag också får be om förlåtelse för det som är galet. Kliva ett steg närmare dig och ditt kors idag. Tack att du tittar på oss med god blick, med kärleksfull blick. Amen.